0: Продолжаем наш э, информ, информационный вечер. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Э, как мы уже говорили, Алексей Мартынов, наш соведущий в этой программе сегодня по э, важным и, э, безусловно, оправдывающим Правда. причинам от, командировки от, служебной находится. командировки находится. Да. А, вот. Но это не повод отменять программу. Бывшие... Программа, посвященная постсоветскому пространству. Мы сегодня в первом нашем часе нашего эфира вместе с Маратом Сафаровым обсуждали дела церковные, безусловно связанные с постсоветским пространством. Причем не только Украина, кстати. Это
1: Белоруссия,
0: Грузия. Грузия, да, Молдавия Волгова, и так далее. Да. Вот, поэтому... И тогда как раз, Армен, ты... при
1: Прибалтика тоже, там же есть русские храмы. Конечно,
0: конечно. И об этом говорили, о разделении в Эстонии православных. Об этом Марат очень подробно рассказывал. Ты уже как раз в нашем первом части, Армен, сказал по поводу заявления Волкера... — Человека для меня загадочного. — Не только так,
1: для тебя, для да,
0: всех. — я То есть после его назначения я так и не понял вообще, для чего этот человек, что, какую миссию он выполняет, как относиться к его заявлениям. — Он Но...
1: сегодня сделал два. Выполнил норму за сентябрь. То есть в следующий раз это в октябре теперь. Первое заявление он заяв... сказал о том, что... Горячая фаза на Донбассе все-таки продолжается. Удивительно рядом. То есть, когда все признают о том, что там ежедневные обстрелы, когда убивают главу республики, и вот Вокер вышел и признал, что горячая фаза. Но э, при этом... Заметь, что не последовало никаких э, заявлений в сторону Украины, хотя именно она больше всех отчитывается об обстрелах, которые ежедневно э, проводятся э, на Донбассе. И заметим еще себе, что э, за все это время ни один украинский чиновник в результате деятельности диверсионно-разведывательных групп не пострадал. А напротив, за это время э, были убиты исключительно... Люди, которые отожествляли с собой во многом жизнь Донецкой и Луганской республики. Ладно, это было первое заявление. Второе, уже успели прокомментировать на Украине, пока мы здесь, кстати, сидели с тобой. Значит, что необходимо продлевать закон об особом статусе Донбасса. Потому что иначе со всем Минским соглашением швах наступает. Но э, на Украине вяло огрызаются по этому поводу, что ну а зачем нам продлевать, это все равно наша территория, мы все равно туда придем и так далее. Но здесь ведь важно то, что если э, Украина начнет условно вот так вот достаточно вольно выходить из этих минских соглашений, то это автоматически означает, что и вторая страна в них не будет участвовать. А тут уже весь вопрос, как я понимаю, и будет у всех абсолютно заинтересованных сторон адресован непосредственно в сторону вот этого человека, которого никто не понимает. Потому что, заметим себе, да, что ни Франция, ни Германия вообще не шевелятся никоим образом по поводу того, что они там являются гарантами каких-то соглашений. То есть, ну, занимается там Вокер из фонда Маккейна всем, ну и пускай он есть, занимается. Они,
0: по поводу Минских соглашений, про которые тоже вспоми... то вспоминают, то они мертвы, то они выполняются, то не выполняются, то они единственный формат, который, значит, которого надо придерживаться. Не, ну,
1: давай честно скажем, что ЛДНР старательнейшим образом выполняет все взятые на себя обязательства. Теперь вместо Дениса Пушилина Натальи Никонорова. Будет представлять это все э, в Минске. Другой вопрос, что переговоры не очень получаются, потому что нам отпетая Хамью, которая встала и вышла э, на последнем заседании контактной в группе Минской. Ну и вот и как тогда? Вот это по чьей вине происходит? Причем это вышли, как, как вы все, наверное, понимаете, представители Украины, а не Донбасса.
0: Нет, тут есть вообще ощущение это, с Минским соглашением, что это, она сейчас существует как мантра, да, что э, Минские соглашения, альтернативы им нет, они должны соблюдаться, э, так как их не соблюдают, э, значит, будет наказана Россия. <laughs> вот, вот, и, мы, и мы ходим по кругу так, да, вот, это, вот да, эта песня хороша, начинай сначала, и вот, вот так и ходим. Да. На все разговаривает о том, что подождите, ну, вы хотя бы давайте ну, поднимем документ же есть под которым подписались ну давайте посмотрим последовательность действий это, не... это вот никоим образом никого
1: а... никак не может сподвигнуть Ты знаешь разговаривал тут два* дня подряд с... вчера сегодня с донецкими журналистами и они мне рассказали что на украине сейчас есть модная теория ну что все как бы минск обнулился просто потому что он был нужен для того, чтобы избежать очередных Дебальцев и Лавайска. А тут мы как бы вот четыре года выставили, никаких разгромов не было, ну и все, и хорош. И можно начинать, наверное, по новой. Во логика где. То есть не, не, не для того мирный договор, чтобы люди не гибли, а для того, чтобы избежать котла. Ну, при таком подходе действительно очень сложно э, ожидать э, какого-либо конструктива. Ну и мне кажется, знаешь, сейчас вообще в Украине будет... В силу, опять же, того, что мы говорили в первой части нашей программы, им сейчас будет уже не до Минских соглашений. Сейчас там будет другая история с церковным расколом, потому что дата тут уже известна, роковая, 17 октября. Именно в этот день Константинопольский патриархат должен что-то там рассматривать, и, возможно, он даст автокефалию церкви. Вот тут уже можно будет сразу переходить на режим усиленных эфиров нам с тобой, потому что будет жарко.
0: Ну... А, ну... А ты заметил, обратил внимание на то, что Соединенные Штаты Америки, не знаю уж, хотя они этого или нет, но они сами подогревают вот этот внутренний конфликт в элит в, перед этими выборами президентскими внутри Украины, когда там да, оказывают ну, совершенно очевидные знаки внимания Тимошенко той же, понимаешь, явно дают понять что у нее есть шансы что она в общем будет благожелательно принята и так далее тем самым они ставят в очень неловкое положение Мягко говоря, господина Порошенко, в
1: идиотское,
0: который вынужден: ну, теперь понятно, что никакого, никакой богоизбранности с точки зрения там да, покровительства Соединенных Штатов Америки у него нет. Что главный его конкурент и политический противник. Сейчас, да, там, да, та же Тимошенко, она имеет точно такое же покровительство и будет также обласкана.
1: А с точки зрения электоральных симпатий, так между ними, извините, два с половиной раза разница. И здесь еще не факт, что рейтинг Петра Алексеевича Порошенко, даже, даже несмотря на ежедневные, по сути, заявления о том, что «Прощай, Москва», «До свидания, на ласковый Миша», он вчера песню даже цитировал, на... Не пел? Знаешь, нет, не пел. Градуса и... не хватило. А... Вот, я не знаю, вот, понимаешь, как к этому ко всему относиться. А... Ялтинский форум по безопасности, который проходит в Киеве. Ну вот, и вот в рамках этого делаются заявления. Ялтинский форум по безопасности в Киеве. Ну а, вот как? Там а...
0: Гройсман заявил, что он не будет бороться за пост президента Украины. — А у него, простите, рейтинг там вообще есть хоть какой-нибудь? — Не важно. Ему уже не важно, он сказал, что он не будет. А, Вообще-то я тоже обратил на это внимание по поводу Ялтинской европейской... Как там, ялтинская европейская стратегия, по-моему, называется mm -hmm. этот форум, вот, на котором делаются эти всякие заявления. Ну — Ты понимаешь, удивительным образом американцы сейчас подталкивают к Порошенко как раз там к тому, чтобы расколоть и так уже расколотую страну для того, чтобы вот этот как раз гандикап в два-два с половиной раза, который имеет Тимошенко, его каким-то образом преодолеть. Есть два пути. Да? Один очень неочевидный. Сделать нечто такое, что привлечет значит, людей к... Проголосовать, образом, да, проголосовать, это же за, невозможно. За него. Да, ну, вот я говорю, что два пути, другого нет. Да второй... нет но
1: это, это проще. 170-килограммовая женщина станет порноактрисой, актрисой понимаешь? Чем Порошенко ну, из... э, заставит людей прийти сейчас за него проголосовать. У тебя
0: очень интересные
1: такие аллюзии, ну
0: ладно. По поводу заявлений, действительно, Порошенко сейчас ничего, кроме того, чтобы каждый раз прощаться с Россией, в очередной раз заявлять о том, что они, Украина переиграла, перехитрила. Да, там, а... мне
1: понравилось это заявление. 43% процента у нас доля экспорта есть. При этом он тактично забыл упомянуть, что Россия является главным инвестором этой чудесной страны. 450 там сколько-то миллионов за первые 6 месяцев этого года. Ну, это теперь очень
0: они муссируют, значит, вот эту всю тему с Азовским морем, о том, что Россия его собирается блокировать. Купирует жесткое нарушение международного права. Врача, это то
1: самое море, которое они уже заминировали два года назад, или <плод> <syiro facial> это еще одно? Да, нет. В общем, там убытки каждый день, убытки в тысячи
0: долларов. Как бы заявляю, если Россия не остановится, у нас лишь один инструмент санкции. Я так понимаю, санкции. Ну, в общем, Никто не против. еще недавно они там собирались чуть ли не противостоять России в Азовском море. Теперь уже какие-то санкциями грозят. Ну, видимо, не своими. Видимо, санкции должны кто-то другие обеспечить. Опять же, Уокер, наверное. Санкционное давление, да. Ну, сейчас реальность ситуация такая, что, ну, уже, не знаю...
1: Нет, ну согласитесь, это, это, да, это, это свежо. За Азовское море мы еще санкции не
0: получали. Ты знаешь, суть-то в том, что теперь... Помнишь, как этот был в юмористке... Жванецкого. Да, там. Мы все равно голодаем. Вы скажите, можем за что-нибудь. Понимаешь? Тут, тут уж за что на нас очередные санкции? За Скрипалей, за Кота Скрипы, Хомяков, Азовское море, там, что там еще? за Малазийский Боинг, там, что нам еще приписывают? — Мы там еще
1: должны допинг признать.
0: — Допинг, вот. Ну, кстати, допинг... — Это же... мы завтра, наверное, поговорим это, в параллелях. Да, — там, там развивается эта ситуация. Давай перенесемся мы в Прибалтику, тем более, что в Сегодня посостоялось несколько тысяч человек. Приняли участие в акции. Вы слышали
1: мою гневную критику двух дней подряд за а, эти
0: русские школы. Приняли участие в акции в защиту русских школ в Латвии в центре Риги. шествия от, от театра Дайлис до памятника Райнису это там, да, я так понимаю. По несколько километров. Некоторые из участников держали в руках латвийские и российские флады. Плакаты были э, руки прочие от наших школ на русском, на латышском языках. Э, возглавляли э, это шествие лидер партии Русский Союз Латвии Татьяна Жданок,
1: Снятая с выборов.
0: Снята с выборов, да, она была же октября. депутатом Европарламента в Да, и
1: инкриминирует то, что она была членом КПСС, поэтому все. Да,
0: ну там присутствовал депутат Европарламента действующий, Андрей Мамыкин. Вот он
1: ведет партию на выборы. Здесь, понимаешь, главное то в другом, что это, по сути, последовало в ответ на достаточно гнусное заявление господина Ушакова. Который сначала обозвал всех защитников русских школ, цирком и Балаганом, а сразу после этого обвинил их в национализме. Ну, то есть, понимаешь, у людей отнимают все, что можно, и они же при этом, при всем оказываются, виноваты. То есть, дескать, не надо было защищать, очевидно, русские школы. И так нормально. Вот я как раз два дня по этому поводу и бузил в разных эфирах, в том числе с участием представителей Прибалтики. На следующей неделе я, кстати, продолжу, потому что некоторые политики приедут в Россию, я с ними повстречаюсь, еще выскажусь однозначно по этому вопросу. И вот в ответ Русский Союз Латвии хорошо и замечательно проводит вот этот митинг. Но у меня вопрос в другом здесь на самом деле. Не в том, что это важно проводить, а почему вот нету, по сути, никакого серьезного ответа вот русских организаций на то, что сказал Ушаков. Но неужели это всех вот устраивает, вот, что вас обзывают там цирком и балаганом, вас обвиняют в национализме, хотя вы являетесь главными жертвами радикального латышского национализма. И, знаешь, такое удивительное спокойствие, как сельди в банке. То есть вот, ну вот я не знаю, почему это у них происходит. Самое главное, сейчас же вот выборы, казалось бы, да, сейчас должна нагнетаться политическая конкуренция, Должны соперничать программы, политики должны делать. Ну, вот как вот у нас, да, если выборы, Владимир Вольфович не оставляет камни на камни от КПРФ, это нормально. А здесь вообще тихо, как в склеп как будто выборы, понимаешь, не у них, а где-то в другом месте. Они вообще не шевелятся, абсолютно. Разговариваешь с действующими политиками, они говорят, ну, а что, ну, это наша такая специфика. Тогда, ребят, а какой конкуренции вы... Хотите говорить? Да, тогда... здесь даже
0: не в конкуренции дело, а в, в, в отстаивании прав определенной части населения. Даже это, де, это, дело это... даже не в их национальности, а так
1: в это и есть конкуренция, потому что ну... вы должна конкурировать с партией Ушакова, которая застолбила за собой нишу главного защитника русских ну, на протяжении 10 за -за
0: Защитники лет. русских, которые говорят, даже не русских, я еще раз там разные национальности, насколько я понимаю. И насколько Хорошо, русских знаком... в
1: политическом значении в политическом этого, этого, слова. этого
0: слова. Да, людей, которые хотят, чтобы их дети обучались. Может, это и латыши, вполне допускаю, которые хотят, чтобы они обучались на русском языке. Сейчас закон, я напомню просто, кто, может быть, не знает, закон предусматривает, что дошкольное обучение будет двуязычным, в начальной школе с 1 по 6 класс возможно обучение по трем моделям там, двуязычным, да, то, то есть это может быть там, латышский, русский, например, или латышский, английский там, и так далее. Но дело в том, что в 7-9 классах на государственном языке уже должно вестись 80% учебного процесса, а в средней школе, это с 10 по 12 там такая система, остается только латышский язык. И абсолютное большинство школ нацменьшист, это, конечно, с русским языком обучения. То есть совершенно очевидно, что люди ну, да, теряют право, право на обучение людей на том языке, на котором они привыкли. И никакие там разговоры о социализации там и так далее, они не совершенно беспочвные. Подождите, а
1: какая там может быть социализация, если их, наоборот, выдавливают из общественной жизни? Их постоянно ограничивают в правах? Их... Что за социализация это... такая?
0: Нет, но дело в том, что да, социализация – это не ограничение прав людей, а создание условий, при котором да, там, люди как раз социализируются. Если вы, часть населения, делаете не гражданами, официально, официально. Специально. То есть 30%. вы их называете не граждане. А я напомню, в Латвии проживают около 2 миллионов человек. Меньше, меньше. 1 ну, мы... ну, миллион это, 700, это, наверное. Это, 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 это на это, пике. Это, ну, около, я же сказал, 2 миллионов человек. Потому что сейчас досконально сказать, сколько проживает в Латвии невозможно, потому что там все время уезжают. <с <с да, кто частично там, правда. кто уезжают, приезжают и так далее. Но абсолютно точно 40% из тех, кто проживает на территории Латвии, ну, тоже около этого процента, это русскоязычные. То есть люди, которые родным языком считают русским.
1: Ну, в общем, от 300 до 500 тысяч. Тут просто опять оценки <с разнятся почему-то, ну, в полтора раза, это я не знаю. И,
0: и, и как, когда вы 40% с населения, да, лишаете возможность обучать, никто не говорит о том, что эти люди не должны знать, там условно там государственный язык. Правда, непонятно, почему там один государственный язык, при том, что 40% людей говорят еще на другом. Скоро, подожди,
1: скоро это будет большинством. С, с таким уровнем оттока самого латышского населения за кордон, русский там скоро будет. Статус
0: русского, он даже не какой-то там региональный. Какой -то, он просто статус имеет иностранный. То есть один государственный язык и все. что Прямо противоречит всем законам Евросоюза. Но ну, никто на это внимания не обращает. Вопиющая. Ну, просто ситуация вопиющая. Не только в Латвии, понятно. Да, там в та, Эстонии та, то что. Та, это Такая же история. Теперь вот еще по поводу там, разных э, э, людей и политических каких-то движений, которые там, вот на фоне вот этой проблемы русского языка, изучения, изучения в школе русского языка светятся. Вот бывший премьер-министр целой России да, Михаил Касьянов высказался ну, где-то в летом, что ли, это было, по поводу того, что перевод всех русских школ в Латвии на латышский язык обучение имеет под собой обоснование заявил, что поддерживает эту реформу. Заметь, никто у него особо не спрашивал, да, у Касьянова, что он имеет в виду. Но это просто чтобы было понятно, да, что эти люди проповедуют и за что они стоят. Да, этот человек выходит и на, там, на голубом глазу Латвия говорит, это независимое, самостоятельное государство, не федеративное, унитарное, и поэтому... Там все должно
1: быть, обучение должно проходить на государственном уровне. После языке. этого эти люди интересуются, почему у них меньше 1% поддержки mm -hmm. на выборах. Вот когда ты берешь просто и демонстративно начинаешь говорить, что русские люди, по сути дела, второго сорта. То есть мало того, что их там местная вот эта вот шпана националистическая сделала не гражданами, лишив всего, чего только можно, у тебя выходит представитель России, но все-таки этот бывший премьер-министр. Да в том-то и дело. Знаешь, какой это статус? Ладно бы это был лоботряс, бы вроде Яшина бы, но это хотя бы там, бывший чиновник категории А и делает подобного рода заявление. Естественно, опять обиды возникают у тех же самых э, неграждан Латвии на то, как э, ведет себя Россия. И при этом объяснить им, что, вы знаете, но ну, с таким же успехом Мог любой деклассированный элемент что-либо про прокомментировать. Там, кстати, меня на этой неделе продолжили разоблачать. Теперь уже подготовили даже целый экспертный доклад при содействии целого Министерства культуры Латвии. То есть они теперь уже вот на таком уровне борются с проклятой российской оккупацией. Конечно, для них Касьянов это замечательный аргумент, а русские школы это база, где агенты ГРУ. Возможно, те самые, которые поедут потом в э Солсбери, -э прости <д controversial> господи.
0: Это очень любопытная еще такая связь Прибалтики и Украины. Вот мы сейчас говорим, да, там перенеслись с Украины. А там же был сюжет, который объединяет две эти территории. А, ты не видел, там были сообщения о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайнд... Убрал
1: мусор. Нип...
0: Она, это. Да, президент. Да, президент, ну правильно, Просто я сосредоточился о том, что она женщина, а ты о том, что президент. В общем, да, она прибралась там в городе Днеприджи в рамках Всемирного дня уборки. Вот. Ну что, нашел человек себе применение. Там много чего убирать-то придется. Да? Эстонских президентов явно не хватит. А вот, то есть у
1: нее все чистенько в стране, да, что она решила поехать. Ну,
0: на самом деле, надо отдать должное, Эстония еще и в советское время она э, отличалась, как при Балтии. Много Нет, а их. я сейчас спросить, а, а ракету
1: нашли уже, все чистенько. В лесах, полях и болотах Эстонии. Испанская ракета, она как? Ну, это вещь, это испанцы,
0: они, а -а -а. <свят> надеюсь, нашли и там, утилизировали, прибрались <свят> там вообще по-своему. А, нет, в этом отношении надо отдать должное, но правда, отдать должное не только эстонскому населению, но ну, истоноязычному, так скажем, но и другим гражданам. Там действительно очень чисто, замечательно. Здесь, конечно, там, точно... еще бы
1: русофобии не было, было бы совсем хорошо.
0: Ну, видишь, так-то вот, когда с людьми разговариваешь... Ну, я, правда, давно уже не был в Эстонии. Раньше ездил много, даже какое-то время жил в Таллине. Замечательный город.
1: Мне очень
0: понравился Да. С людьми, когда разговариваешь, по-разному бывает. На самом деле, иногда сталкиваешься с откровенными русофобами. В целом, конечно, ну, люди как люди. А, конечно, политическое... Ну,
1: это отдельная каста
0: <laughs> Это точно. Ну что ж, у нас сейчас новости, середины часа. Затем мы с Арменом вернемся, продолжим нашу программу. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? 18.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Бывшие» о постсоветском пространстве вновь связь, перебрасываемся из Прибалтики на Украину, господин Климкин, глава украинского МИД, в рамках 15-й ежегодной конференции, ЕС она называется, такая конференция, заявил, понятно, что без России, любое заявление, оно касается России. Других, по-моему, уже в политическом поле украинском других не бывает. Зато стабильность. Это все, стабильность. о чем говорит Климкин относится к России. Ну, это, это, это любопытная, конечно, вещь. Я уже говорил об этом и о параллелях, которые мы проводили в связи с тем, что в свое время происходило при Саакашвили в Грузии в той же. Mm. Это вот абсолютно.
1: Кремишико же, министр иностранных дел, тоже каждый день говорил только исключительно. Да, там, все, ну, там, о ну, там,
0: ну, там практически все политические там, политики заметные этим занимались. Видимо, у них там прям план стоял. Да, в день ты должен обязательно вот высказаться. Там. Все равно по какому... Там, начиная от спорта и заканчивая там, и спорт чем, тоже не чем угодно. Да, ну, там все было. все. Так вот, значит, Клинкинс что сказал, что, оказывается, Россия намерена федерализовать, вернее, правильно федерализировать и расчленить Украину. А, а что же Клинки... там
1: написано в Минских соглашениях, что да. вот то, что вот если ты выполняешь степ бай степа, это и есть федерализация Украины.
0: Нет, а, в, да, вот, а ничего, что у них еще не так давно в самом политическом дискурсе на Украине речь шла о федерализации, как одной из возможностей сохранить единство страны. Я, я, ты знаешь, вот у меня интересно, опять-таки, я просто когда прочел федерализацию, услышал, я все время вспоминаю там, конец 80-х годов на ту же Грузию, где я тогда журналистом был. И я помню... Вот с какой, с какой опаской, с каким страхом, с какой прям ну, священным трепетом воспринимали слово федерализация. А что пугает? Я не знаю. Вот правда. Я ни тогда, ни тем более сейчас не понимал. Я понимал, что... На основе этой, неважно, ну, это федеральные, как, какие-то конфедеративные там эти э, условия. Я понимал, что можно было тогда, будучи довольно молодым человеком, но там с, просто с какой-то там знаниями невеликими, но все-таки знаниями в истории там, и так далее.
1: Избежать роковых Избежать
0: смерти, развала государства, э, просто, да, там, э, братоубийственной войны. Э, с народов которые переплетены у которых были огромное количество смешанных браков там и так далее и это касается и абхазии и осетии южной и так далее что в этом было это, это быля почему это вообще отказывались рассматривать если это был прямой путь, вместо того, чтобы стрелять друг друга, можно было сидеть и это обсуждать. Ну, как показала Эти практика, тем... стрелять проще, да чем сидеть и обсуждать. Да нет, да, дело не в проще. Проще
1: как раз тогда было обсуждать. Но, по, -по, по всему, понимаешь? Ну, почему? Смотри, Грузия не захотела обсуждать, и Украина тоже не захотела. И тем и другим проще оказалось начать стрелять. Я...
0: Подозреваю, что понятно, что всегда есть силы да, из той и другой стороны, которые больше хотят стрелять. Уверен, что среди там, людей, даже и политических, политиков, да, что на Украине, что в Грузии, наверное, можно было таких поискать тогда, что со стороны республик, людей, которые готовы были разговаривать. Но тут даже не проще, а просто почему-то там была уверенность, а может быть, просто и даже и меркантильные какие-то интересы, которые толкали людей к тому, чтобы начать стрелять, а не разговаривать. Но ведь понимаешь, в чем дело? Вот разговор о конфедерации какой-то, да, там, или о федерализации, он воспринимался с ужасом в вполне себе там неагрессивных слоях, казалось бы, да, там, ну, какая-то интеллигенция, творческая, неважно, там, историков, политологов, просто людей, каких-то граждан. Хотя это странно. Вот это удивительно для меня, правда. И тогда было, и сейчас остается. Понимаешь, вот он говорит, они намерены там федерализировать. Подождите секундочку. Но если у вас есть такие противоречия, если у вас есть... Гражданская война. Ну что вы же... Вы можете сколько угодно спихивать все на то, что это там агрессивная Россия. Но ну, ну, ну очевидно, и вам же все равно очевидно, что есть проблема внутри страны.
1: Но они боятся, что заведя разговор о федерализации Украины, она начнет сыпаться. А никаких реальных механизмов сдерживания этого... Женя осталось в природе. Потому что сейчас еще держим в уме вопрос церкви. Но другой, с другой стороны, все равно рано или поздно этим же придется заниматься. Потому что проблема-то никуда не делась. Разное представление о прекрасном на юге, в центре Украины. И самое главное, на западе Украины. И когда это все пытаются перемешать и сказать, вот это вот подлинное э, наше государство, ну, выглядит это несколько диковато, мягко говоря. А потом, понимаешь, есть же еще дополнительные нюансы. А у них же э, Грузия и Прибалтика – это в некотором роде образцы для подражания. Причем Грузия – это именно э, эпохи Мишеко, они а нынешние как раз. И, пожалуйста, они всегда и скажут, что ну а что, вот... Э, Грузии э, предлагала Россия продвиз... произвести э, федерализацию. Там же сам еще Мишико по этому поводу добавлял, что вот там ему в Кремле говорили, что надо сделать федерализацию. Вот не, не, не согласился он на это и, э, соответственно, э, развязал путы, которыми он был привязан э, к России. Там же тоже такое, знаешь, вольное представление. Он, о не путы
0: развязал, он потерял... Э, э, Одну треть территории Грузии. Он а, обрек людей в, в, на, на. Ну, там, в данном случае, не сам Саакашвили, а еще э, до него, да, все, все эти события. Но, Но он довел
1: процесс он до пропорту, логического до, конца.
0: Да, только, то поставил точку, да. А, да. там 50%, чуть больше 50% жителей Абхазии, грузинского там, этнического происхождения, стали беженцами, лишились своих домов. Всего. Просто вот 50% вот в республике жили там, 100 человек условных, да 50 из них стали беженцами. То же самое произошло потом с Южной Осетии. Об этих людях-то никто не думал. О них и сегодня никто не вспоминает. Они там где-то. Ну, так разменная, понимаешь, монета... В, там, а сколько в итоге людей пострадало от войны, от всего вот этого? Со всех сторон. И поэтому, знаешь, когда вот такие громкими фразами бросаются, а вы давайте мы посмотрим, а что за этим стоит.
1: Так смотрите, кто будет? Человек, который в Голландии находится, в окружении тюльпанов и роз, ему вообще да до я фонаря. Сейчас про,
0: вообще про людей. Там, понимаешь, Клинкин же говорит, а за ним повторяют. И не только Клинкин, там какие-то политики там вбрасывают, Да, какой ужас! а ничего что э, в германии федеративная республика нет ничего вас ничего не смущает в этом
1: что они, они скажут что в самих
0: соединенных э, 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 штатах америки каждый штат имеет набор таких э, да, преференций и в законодательстве там, и в решении проблемы экономических и юридических вплоть
1: до э, там, введения или не введения смертной казни ничего они тебе на это скажут что Федеративная республика Германия ее существование гарантируется Соединенными Штатами. И Путин туда еще не вторгался. О, Господи, вот какой-то
0: придурок. Я же не знаю, он не подписывается, все время пишет. Вы в других странах за федерализацию, а в России статья за территориальную вы, вы дурак, правда? Ну, правда. А вы вы за федерации. дураков нас держите. Вас исключительно за дурака. Вы ничего, вас не смущает, что Россия
1: есть федеральное государство? Нет? Ну, милейший с номером 950. 50. Вы знаете вообще, как называется наша страна полностью? Водоёт, а. Да. Богатый контингент. Богатый, богатый. Я думал, что меня уже сегодня ничего не удивит после комментариев в Твиттере и на Ютубе, но вот человеку с последними цифрами 9975 это удалось. Вы, наверное, один из немногих, кто даже не подозревает о том как называется страна, в которой вы живете?
0: Ее устройство политическое. Так вот, я к тому, что там разные могут быть, да, разный уровень там самостоятельности, разный уровень договоренности, экономической свободы, юридической и так далее. Но сколько жизней было бы спасено, если бы не пугали так? Сейчас э, мы э, расстанемся с некоторыми регионами. Теперь у нас такая форма. Да, вот. Но затем с теми, с кем настанемся, мы, мы скоро продолжим. совсем продолжим. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Это он продолжает? — Вот, продолжаем мы. Вступил, в, э, вступил в, в клинч человек, ладно, давай оставим его в покое с его там этими рассуждениями по поводу, что формально, а вы формально, а вы признаете формально федеральными, и все и, и будет счастье тогда. — Ладно, продолжаем мы программу нашу. Называется она «Бывшая» о постсоветском пространстве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ» говорим мы о бывшем Советском Союзе, о том пространстве, которое постсоветским называем. Армен, по поводу вот, любопытные все время приходят. Я, есть у меня в друзьях, в социальных сетях люди из Белоруссии. И очень часто там действительно нешуточные описываются баталии, но пока вот оно в больше в такой э, в интернет пространстве, хотя иногда выплескивается. Это нет. происхождение и роль змагаров? Э, да нет, там много всего, там, э, да, там об истории Беларуси, там о вот этих, о, э, в отношении к советскому прошлому Беларуси. Скажу тебе честно, да, я как сам наполовину э, принадлежу к этой замечательной э, нации, э, белорусам и, и в э, очень много у меня связано из детства, и много родственников, которые проживают на территории Беларуси. Для меня, конечно, я сталкивался с тем, что сейчас можно было бы назвать белорусским национализмом, иногда, даже в советское время, выглядело это, ну, на фоне того, что я видел, да, там, и в чем жил, дико, но почва какая-то была, безусловно, но сейчас то, что происходит, я честно тебе скажу, я не перестаю удивляться, конечно, тому, как вот этот украинский сценарий пытаются опять пройти в Белоруссии. Я, видимо, очень многое изменилось в восприятии молодежи, как истории, и, и видимо, это не, произошло не просто так. Да, там Определенные силы это, этим занимаются, и занимались, и занимаются.
1: Ну... — во-первых, конечно, в 1991 году, после распада Советского Союза, в Белоруссии тоже должны были каким-то образом выстраивать свою национальную идентичность и национальную государственность. И произошло это тоже не без перекосов, давай честно скажем. Ну, собственно, как и... Во всех странах постсоветского пространства просто где-то дикость э, превалирует, а где-то обошлись минимальными потерями. Но э, оппозиция, которая существует э, Александру Григорьевичу Лукашенко, она же свою замечательную деятельность ведет э, в том числе и за пределами страны. Например, в Литве, где вообще, такое: знаешь, э, Литва, это у них э, получается как Колумбийский университет США для Западной Украины. То есть такой а, центр мысли. Вот там вот опубликованы самые радикальные книги. И именно там содержится энное количество сайтов белорусских оппозиционеров. То есть оттуда, собственно, это все и впрыскивается. И сценарий-то тот же самый. Заметь, а, необходимо глорифицировать свое собственное иммигрантское правительство образца им на Великой Отечественной войны, своих собственных националистов, позиционировать себя в отрыве от России и даже заговорить о том, что на самом деле мы, в общем-то, если глубинно разбираться, мы не белорусы, а мы литвины. Вот это меня вымораживает, если честно. Это модная такая теория в кругах молодежи. Конечно, люди... Там моего возраста и старше, они относятся к этому достаточно иронично, но, знаешь, мы с тобой уже обжигались на молоке, поэтому вынуждены дуть на воду. Ведь точно так же, заметим себе, до 2014 года с иронией к тому, что происходило на западе Украины, относились наши украинские друзья. Вот точно так же. И до чего это дошло в результате всех этих телодвижений? Я помню, что многие латышские вменяемые люди говорили о том, что да ладно, там бегают они с этими легионами, это не надо обращать внимание, но заметь, что это стало государственной политикой. Я боюсь, что если, условно, на государственном уровне Беларусь не будет этому противодействовать, то мы рискуем рано или поздно там получить аналогичный сценарий. Ведь не является же секретом, что целый ряд белорусских националистов, в том числе, воюет на Донбассе в составе того же самого батальона «Азов». Это не тайна. А — Ровно точно так же не тайно, что и те, и другие ездили в свое время в Польшу, где располагались как раз лагеря подготовки для всех этих боевиков. Да, там Александр Григорьевич Лукашенко эту публику отслеживает, и Комитет Государственной Безопасности работает. Но мне кажется, вот, глядя опять же на то, что иногда попадает в медиапространстве, что работа там ведется с этой точки зрения мягкая и недостаточная.
0: Ну да, там на каком-то из футбольных матчей эти попрыгушки тоже с теми же лозунгами, ну с теми да, же кричами. Ну да, про Рудольфа,
1: Гресса, а потом книги-то не изымаются из продажи, извините, вот эти вот, они все там открыто продаются. Я когда последний раз был в Минске, вполне себе крупных книжных магазинов. Не в Академ книги, конечно, это слава богу еще. Вот, но в крупном книжном магазине меня там подвели, сказали, на, ты вот это вот искал. Вот этот гнус тебя интересовал. Ну, ты здесь будешь первый, там действительно там всё в пыли, То есть, наверное, местные это не смотрят, никому это не интересно. Но целая полка есть подобного рода литература. Вся наиздана э, в Литве. Самые, кстати, поганые книжки, э, которые уже должны, конечно, оплевывать, советский опыт. То есть больше всех досталось... Э, Пономаренко с этой точки зрения. Ну, то есть, понятно, что а, а, расценивался как возможный преемник Сталина, поэтому там, значит, ату ему. Вот все это издано в Вильнюсе в чистом виде. Раньше, кстати, а, в наших лихих 90-х годах издавалось это в Смоленске. Но потом, видимо, типография пала в неравном бою с нашим Мордором и пришлось переместить, печатать в Литву. Мне, кстати, это тоже местные оппозиционеры рассказывали, что, что это такое, что же вы, братский народ, а закрыли вот. Это дешевле, между прочим, было печатать в Смоленске. Ну, это правда, да, наверное, действительно, Смоленский дешевле, хотя я не, не думаю, что они тратили вообще на это свои деньги. Я думаю, что это опять грантосодержательная программа очередной какой-нибудь фабрики смыслов, которую очень любит наш друг Алексей Анатольевич Мартынов. Ну, вот. Такая история тоже. Ну,
0: ты, ты же прекрасно знаешь, да, там польское, попытки польского влияния на Белоруссию, да, да и, и ты помнишь эти прямо душераздирающие скандалы там и вопли о том, что притесняются гуманитарные различные институты польские в Беларуси, а как раз тогда-то... Лукашенко обвиняли, называли последним диктатором Европы и так далее. Ужасным, значит, диктатором, который душит свободу. А, ну, собственно, в Бресте свя...
1: больше всего было по этому поводу рыданий, Потому ну... что они же расценивают Брест как свою территорию. Ну, просто в отличие от Львова и Вильна, они пока это не заявляют. Ну, там, за были Пустарта. все да,
0: там, по отношению, к, когда любые да, там, ограничения... К разного рода политическим, там, не знаю, общественным организациям, которые поляки белорусские устраивались, они тут же интерпретировались как душение свободы и демократии
1: естественно.
0: Вот, хотя абсолютно прямо именно по этим каналам, но естественно, шла в том числе и вот эта пропаганда такая.
1: Ну да, белорусы не русские, белорусы, западные белорусы, это на самом деле поляки, которые просто по недоразумению пока еще там не существуют. Хотя <coughs> на самом деле всех, кого только можно, западных белорусов, полонизировали еще тогда, в 20-30-е годы. Они просто теперь-то по переписи населения себя поляками действительно ощущают. А еще сто лет назад это были белорусы. Вполне себе. Сами поляки об этом, да, так, ну, сквозь зубы, конечно, но признают, что действительно, ну, это было. В тех областях насильственная полонизация, перевод в веру в католическую, соответственно, уничтожение всего образования на белорусском языке, закрытие всех культурных э, центров белорусских. Да, да, ну, там достаточно
0: почитать, что поляки вообще о белорусах писали, и о белорусском языке, и о культуре, и так далее. Ну, это, это же... Э, э, я не знаю, кому в, по, по, после вот этого чтения вообще захочется иметь отношение с этими людьми.
1: Ну, вот, видишь, кому-то хочется, кому-то искренне это нравится. Ну, там же есть, вот мы с Маратом даже в одной из э, нас вопросов э, как раз когда ты, Евгеньевича, заменял, э, мы говорили о том, что там появился еще э, определенная прослойка людей, которые сами православные, но они ходят в католические костелы, им нравится вот именно вот причащаться с точки зрения вот своего такого полупольского мифического следа. Ну, то есть вот. Мне все это напоминает вот шизофрению у соседней страны. Я это все примерно вот в таком же э, объеме и, и наблюдал на протяжении многих лет, когда э, мы хотим учить украинский язык ради того, чтобы на нем петь замечательные народные песни. А вылилось это в то, что надо уничтожать все русское. Изначально-то там эти местные националисты, ну, не на западе Украины, а вот на востоке и в центральной Украине, они же говорили, что это вот ради, как бы, культуры, ради наших замечательных песен, ради наших на... замечательных традиций.
0: Совершенно очевидно, что закладывается мина такая, и уже мы отлично знаем, как, как эта мина потом приводится в действие, какими силами, и как, как это происходит. Поэтому, конечно... Здесь очень важно эту ситуацию отслеживать и, безусловно, говорить о какой то контрдействиях. Контр безусловно, нужно поддерживать те силы, они, безусловно, в Беларуси есть, которые этому противостоят. Их, Нельзя... очень много, Их очень много, они в большинстве, но только это не должно, не должно расслаблять. Украина
1: это -то тоже когда-то была в большинстве. Совершенно
0: верно, совершенно, потому что опыт вот, все-таки Украины не должен пройти даром. Ну что ж, время наше в эфире мое с Арменом подошло к концу. Спасибо всем, кто с нами был. Завтра
1: мы продолжим. мы
0: продолжим, встретимся. Ну а, собственно, вы можете продолжать слушать главную информационную станцию страны.
1: Это очень неплохой выбор.